Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. VM headlines lördag och de första kvartsfinalerna är avgjorda. Två lag är i semifinal. Det blev efter rafflande straffdramatik. Kroatien och Argentina som möts på tisdag och sen väntade ju ny, eh, nya kvartsfinaler idag. Och eh, ah, dubbelstraffdramatik. Ja, ah, vilken, vilk, vilket drama det var verkligen i, igår på, på så många plan i båda de här matcherna. Men vi... Börjar väl titta till, det är Kroatien-Brasilien först lite då. Ja verkligen och det är ju min favorit som jag faktiskt trodde skulle, gjorde ju ingen större match. Men jag trodde ändå de skulle trockla sig vidare när de hade 1-0 i, i, i förlängning och inte långt kvar. Men eh, Kroaterna, de har en makades förmåga att resa sig och sen så fjärde raka eh, VM-avancemanget efter straffar. Det var ju två gånger om. I Ryssland Och nu också två gånger om Det är, ah, Man kan ju inte bara säga att det är slump Det är ju skicklighet i att kunna behålla de straffarna På rätt sida Som inte brassarna klarar eller hur? Ja, så är det ju Och det är ju något väldigt, väldigt Speciellt med Kroatien Och jag noterar då i kroatiska medier Idag då att Jutarni har till exempel en rubrik om att det är miraklernas mirakel och att man redan åstadkommit mer än 2018 som tycker att det här, det här är så pass anmärkningsvärt att man gör det här och lite, lite kul att notera annat där också de, de i kroatiska medier de, de påpekar också att Kroatien kan ses som en förebild för mindre nationer just med David Goliat perspektivet och sen så är det mycket artiklar också om att det fanns faktiskt de som var gladare när kroaterna vann och det var ju Argentina och de firade ännu mer än kroaterna skriver ett par tidningar om där. Sen tycker de att tycker de att brassarna var lite lite arroganta. Man märker ju tills på Neymar som kom där till matchen i sina blå solglas eller ja, glasögon där och Liksom stilen på det hela eh, gillar ju de 
inte i kroatiska tidningar så de tycker det känns lite, lite extra gott att de fick trycka dit brassarna. Jag vet inte om det är något just den biten men jag vet inte om det fanns någon liten underskattning möjligen hos Brasilien. Vad tror du? Inte omöjligt för att man får ändå vara ärlig och säga att Kroatien har inte liksom imponerat på det sättet under resan i, i Katar att de har precis tagit sig vidare på något sätt att, och då kan inte liksom jag, jag var rätt övertygad om att, att Brasilien skulle ta dem jag var inte ens säker på att de skulle ta sig hela vägen till kvartsfinal och att de då gjorde det på, på det sättet det, ja, nej det är det är bara bocka och buga och det är ju en fantastisk bollnation som jag menar, de, här, de, de kryssade mot Marokko, kryssade mot Belgien, slog i sig Kanada och sen så var det ju då straffar mot Japan. Där var det ändå, ja, Japan mycket väl kunde vunnit den matchen, mm. kanske skulle vunnit och sen då skickade de ut storfavoriten Brasilien och det kostar ju sina offer direkt, förbundskapten Chitte, han lämnar in. Ja, Tite avgår det såklart redan efter, direkt efter matchen och eh, sen är det ju mycket snack om eh, Neymar som ju lämnar lite oklara besked om han fortsätter. Han är ju inte så gammal, egentligen 30 år ju, men eh, han var rätt så otydlig där och jag läste mig till att eh, Pelé, eh, ja, jag vet inte från sjuksängen hur det funkar där, men han hade väl... Eh, uppmanat hon Neymar att fortsätta inspirera oss som det står att Nej, jag, jag förstod att han Neymar sa att äh, inför VM sa han jag tror att det är mitt sista VM och äh, efter så sa han ärligt talat jag vet inte vad som kommer att hända jag tycker inte Nej. det känns bra att prata om framtiden nu eftersom mitt huvud äh, liksom, jag tänker inte klart om jag säger att det här är slutet skulle det vara förhastat men jag garanterar inget heller. Vi får se vad som händer från och med nu. Så att eh, det är ju klart att, eh, ja, att det, det kanske <coughs> stannar vid det här och att det aldrig på något sätt blev någonting riktigt eh, eh, på det sättet. Och det, det, jag, jag tycker det speglar lite också sådär, alltså i brasilianska tidningar när jag kollar nu på morgonen här lite så är det, de pendlar på något sätt med någon slags... Ja, givetvis en hel del kritik men också uppgivenhet nästan. Och sen så läste man till också de, ja, Tite ifrågasätts förstås också många saker. De radade punkter när det gäller matchen igår förstås som till exempel det som kanske varit mest ifrågasatt att Neymar då skulle ta sista straffen och inte fick slå någon till exempel. Men Sen så läste jag en UOL-krönika av Renato Maurizio Prado som ju då skriver om Tite att han, ja, han vann ju mycket matcher under sex år men 90% var mot sydamerikanska rivaler och inget vann ju inget stort och så skriver han då här vad är poängen när han förlorar mot första bästa europeiska motstånd i utslagsfaser skriver alltså den här krönikören och tycker de börjar spekulera i nästa tränare och han tycker de ska ta in en eh, utländsk tränare. Ja, de vann ju överlägset eh, det sydamerikanska kvalet ju. Eh, och han fick ju dessutom tid, han hoppade ju in eh, under eh, mitt i, inför eh, 
VM, ja, liksom cykeln inför Rysslands VM. Och fick ju ändå fortsätta trots att man ju, man ju då åkte ut i kvartsfinalerna mot Belgien. Och nu så de vann ju inte heller, de hade ju Copa America på, på hemmaplan. Men ja, det blev inte någonting där. Nej, och det... de tog väl en Copa America-titel helt enkelt. Ja, och det, men det är, och det är ju, är man Brasilien så är det bara titlar som räknas också. Ja, och nu har det gjort över 20, eller det är ju 20 år sedan de vann i, i Yokohama eh, när de slog Tyskland i, i final i Japan, Sydkorea VM. Och nu kommer det ju dröja minst till 2026, det har ju av hävd ofta hetat att när det är utanför Europa så har... Eh, Undantaget är väl i Sverige 58, annars brukar det vara utanför Europa som man tar sina titlar. Men nej, det blir ingenting. Stor besvikelse, man undrar vad ja, det, efterföljarna kommer bli i Brasilien. Mm. Nej, verkligen. Och jag kan också lägga till bara att det är ju många... Det slår ju tillbaka givetvis en sån här dag med den här måldansen. Jag har noterat första sidan i Spanska Marka. Där är en bild på kroatiska spelarna och så står det Kolla vem som dansar. Och Gazzetta dello Sport har en bild på Messi som jublar och Neymar som sitter på knä. Och så har de bara Messi dansar som rubrik så att... Ja, de får tillbaks lite för det där nu. Ja, det visade sig att Sydkorea-matchen var inte så mycket värd i slutändan. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och sen under gårdagskvällen så var det en ny VM-klassiker. Nederländerna och Argentina har ju mötts ett gäng gånger i några eh, rafflande matcher. Och eh, återigen eh, det blev straffar. Det var ju en sen kvittering på en otroligt fräck frisbacksvariant. Ja, verkligen. 
eh, Vegorst eh, också, det, det, den, den hade ju som du var inne på det, det, det här kommer ju att se som ytterligare en klassiker i raden av matcher just mellan Nederländerna och Argentina den hade ju allt just med eh, dels det här målet som nämnde vändningarna i matchen vad skönspel, vad fulspel, vad drama, känslor, allt, allt för som behövs för att den här ska läggas på minne. Men sen var det ju givetvis att det var mycket stökigheter mellan ah, spelarna. Bland annat Vegost, Lionel Messi som man ofta har en bild av att kanske är en skyssspelare. Han skrek i Vegost i, i eftermatchen i mixad zon och skrek typ. Vad tittar på du med stick liksom. Bueno Leo, quedaste un poco un, un poco caliente por el final. Mira bobo, que mira bobo. Anda, anda para allá bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo Leo. Han var hade verkar varit otroligt laddat även efter matchen. Det var ju bland annat Paredes som sköt en boll rakt in mot bänken skapade mycket bråk där. Och, ja, det, var, det var inte bara firandet som Argentina stod för efter de hade gått vidare. Det var inte heller vackert direkt. Nej, det finns ju mycket att lägga till kring Argentina och för den delen Nederländerna också man ser, jag tittar nu på morgonen det har ju kommit många sådana här klipp förstås på olika incidenter men inte minst de här kamerorna ovanifrån när man ser ner på planen och just vid straffsparksläggningen hur Argenti- äh, Nederländerna äh, Nederländerna oj vad svårt att säga det finns bättre med gamla holländarna ja precis det är enklare de, de omringar ju Lautaro Martinez ser man ju väldigt tydligt där inte minst i den här bilden ovanifrån ur fågelperspektiv inför sista straffsparken där och sen så ser man ju efteråt när han har satt straffen hur argentinarna springer förbi Holländarna som står vid mittlinjen och verkligen gestikulerar mot dem. De bilderna är ju på första sidor i, i Nederländerna då. Ja, när man ser att det kan de man är... fatta att de ja. inte uppgattade det. Och det fann, var ju olika uppgifter att det fanns ju tidningsuppgifter då bråket med Messi och, och i därefteråt att det skulle vara riktat mot Fanchal. Men SVTs Johan Kutschukasslan, stjärnreportern hade koll och enligt honom var det då mot Wout Weghorst. Han stod ja. bara några meter ifrån så allt mycket känsloriterad stämning. Messi kom ut spelat över stod Weghorst där och väntade på dopingpunkt och startade tjafset. Aldrig hang gemäng men irriterat. Van Dijk fick gå fram och dugna ner dem. Ja, jag läser just också det var ju Tycksport som stod där också. De skrev också om det här då att, att det var Weghorst som först ropade också åt Messis håll. Och sen så kom då kommentarerna från Messi och sen fortsatte det ju lite efteråt med tydligen mellan Beghorst och Aguero som var där och de stod och tjafsade också en del efteråt. Alltså den gamla, gamla argentinska profilen som sa till honom att hålla käften på engelska till Beghorst tydligen då enligt argentinska då. För att det var ju en match egentligen som Argentina väl lite hade koll på men hade ju 2-0 att Messi gjorde mål på straff men sen Weghorst två mål och sen Dumfries fick rött kort och ja, straffar och där 
det tyckte jag också var en konstig kritik det från just Messi som ju svingade vilt åt alla håll och kanter mot domar och mot Fanchal också då för hans kritik mot Fanchal var ju det att Fanchal säger att han spelar attackfotboll och sen så kritiserar då Messi honom för att han då körde den här taktiken med höga bollar på långa spelare men det, det är väl ett, jag tyckte det var ju helt strålande kunna ändra taktik så som de gjorde att de bytte in stora spelare och slängde upp Van Dijk för att ja, bryta av det är också en lite oförtjänt kritik i det avseendet kan jag tycka från Messi Ja, det, jag vet inte det är jag tycker på något sätt jag Ja, jag är ändå lite, jag vill på något sätt att Messi ska ta den här men det var inte bara vackra bilder, det är ju det som drar ner. Sen vet man ju inte helheten som är, sen kan jag deppa lite också för Lufanchal som jag tycker var ett otroligt vilken, vilken fart han fått på mm. det danska landslaget efter sin comeback tredje gången när han tog dem till ett brons 2014 bland annat och ja, han lägger ju också av nu åtminstone i nederländska landslaget så att Ja, det är Argentina lever drömmen om att få göra en Maradona för Messi och faktiskt ta en titel. Och känns det rätt jämnt och ovist i semifinalen som väntar på tisdag Kroatien Argentina, eller? Ja, det, det, det gör det väl, får man ju säga. Alltså grejen var väl att man trodde, apropå hur vi tippade inför matchen, så var ju oron också att lite just det här när det gäller Kroaten att de skulle vara lite slutkörda efter matchen de har haft och de här slitna eh, gamlingarna och sånt här. Men det, det visade de ju ingenting av eh, igår och eh, det var ju verkligen ett styrkebesked att de kan plocka ner vilket lag som helst och de måste ju ha sån stark tilltro till det här också så att... Eh, det, det sticker ju ut onekligen och jag läste just argentinska tyck, deras kronikar skrev ju också om det här att Argentina har ju egentligen inte spelat särskilt bra men det de har visat är ju liksom som han skrev då om mod och karaktär att överkomma liksom svårighet att man ändå lyckas reda ut efter att ha tappat det här igår vilket till exempel Brasilien inte gjorde och så här så att ett tung oviss match onekligen, jag håller med det och jag tänkte bara kunna nämna där också att en nederländska tidning skriver om den här matchen att nederländerna det var ju 17 gula kort i matchen jag tror många missade ett som var Dumfries blev utvisad efter ja just det, 128 ja och då det blir den tredje liksom, kortrikaste matchen i VM-historien och eh, Nederländerna toppar ju den de var ju den här, kommer ni ihåg det, slaget om Nürnberg i Portugal Nederländerna 2006 då fick ju då var det ju 20 gula kort som delades ut och Nederländerna som Alchemen Dagblad noterar är med på tre av de fyra matcher med flest gula kort i VM-historien Nya matcher idag, två kvartsfinaler ska avgöras. Först är det Marokko-Portugal på något sätt, kanske Qatar-VMs och Afrikas pratar man ju gärna om, arabiska världens sista hopp. 
Ser vi ändå hyfsat ljust ut mot Portugal. Har ju ett starkt försvar. Och så får vi se om Portugal kommer med eller utan Cristiano Ronaldo. Vad är rubrikerna som dominerar kring Marokko? Ja, alltså jag tittade i den franskspråkiga Le Matin här på morgonen och blev väldigt överraskad av att det stod att Amrabat som ju har varit en av de absolut klarast lysande stjärnorna i Marokko att han var ett frågetecken och skulle ha avbrutit träningen igår. Jag har inte sett det i de arabiskspråkiga tidningarna men de, ja, det jag hittade är ganska lite liksom, överhuvudtaget. Men annars står det ju väldigt, väldigt mycket förstås om eh, supportrarna. Mycket liksom, strul med biljetter och stort... Eh, det finns ju ett oerhört sug efter biljetter till den här matchen förstås. Ja, och det var ju så i åttondelen som fick de ju faktiskt hjälp av Katarse Mir som grävde fram lite biljetter. Men det har ju varit svårt att köpa, som det ofta är i mässkap, att det är svårt, kan vara svårt att komma åt biljetter eftersom man ska veta i förväg att... Ja, man på något sätt ska beställa i förväg att om vårt lag går dit så ska man... Då vill vi ha de biljetterna och det är inte, det är inte alltid helt lätt att, att, att vara där så att säga och tänka på det. Så det är ett väldigt drag kring biljetter och samtidigt det är ett otroligt publiklag som är kvar jämt ihop med, med Argentina. Så på det sättet så kan man ju hoppas att, att, att de får det där riktiga stödet de behöver för det känns som att kanske spelmässigt är de... Möjligen lite svagare än, än Portugal men de har ju imponerat med sitt, framförallt sitt försvarsspel. Ett insläpp mål är det. Och vad är draget kring Gonzalo Ramos kontra Cristiano Ronaldo? Ja de, de flesta talar ju om Gonzalo Ramos och publik eller folket i, i Portugal. Allt vad man har kunnat läsa sig till. Alla vill ha honom. Jag blir därför ganska förvånad när jag ser Abolas första sida. Idag därför att de skriver att Cristiano Ronaldo kan få starta och de har honom faktiskt i sin förmodade startelva just Abola. Jag ser inte att de andra tidningarna har det men äh, ja det, det är i alla fall Abola det är ju den största portugisiska äh, sporttidningen och så att vi får väl se om det kan, om det kan vara så att han överraskar men det, det skulle vara ganska förvånande om man ah, gjorde det om han skulle Fernando välja den Santos har dock visat sig vara rätt cool i, i att ta sina beslut hur han jag menar, det var ju det gick ju känna stötvågorna på Lesailles-stadion när han petade Ronaldo och han sa ju själv att eh, på presskonferensen att, eh, att han hade eh, ett möte med Ronaldo inför eh, och det är ju där historien sen går så här, men då sa Santos att, eh, att Ronaldo hade sagt tycker du verkligen det är en bra idé eh, och, och det kan man ju på något sätt eh, förstå ja. eh, och eh, han erkänner att Cristiano inte var särskilt glad men att de hade ett normalt samtal och där förklarade synpunkter och han accepterar dem. Uppriktigt och normalt samtal pratas det om. Vi får väl se vad, vad det blir av, av det hela. Ja, det, är, det är något som kommer ge rubriker när startelvan går. För jag menar Peter han går Charles Ramos efter en hattrick i, i sin första match från start och dessutom en... en en slutspelsmatch i VM. Ja, det skulle ju också ge rubriker. 
Verkligen, verkligen. Den andra stora matchen i, i kvartfinalen är ju England-Frankrike och det är mycket fokus på eh, Mbappé och Walker och eh, där har vi lite Neville eh, som ju jobbar vanligtvis för Sky men nu för Bean Sports. Han eh, pratar lite om eh, Mbappé mot Walker. Jag tycker vi lyssnar på det. That looks like a sort of collision course waiting to happen, doesn't it? Mbappé versus Walker. It's almost like, but we've got the perfect right back to be able to deal with Mbappé if anyone can deal with him physically pace experience och det är ju många som tror att att det är matchen i matchen och eh, vad säger de om Nevids synpunkter Jo men det, det är ju något som har byggts upp vi var ju inne på det i vårt program igår just om hur mycket snack det har varit redan kring det här med, med Walker mot Mbappé om han ska liksom fixa det och är det någon som kan göra det så är det ju lite, lite det som när vi är inne på så är det väl kanske just Walker som har den snabbheten och kanske kunna matcha Mbappé, så det är ju, det är ju en, en av bitarna som förstås blir intressant att, att följa. Jag kan ju notera också att Mbappé är på ja, första sidan i många franska tidningar förstås. De har Liberation, stora, stor fransk dagstidning. De har gjort om Clash klassiska omslag till London Calling, till Kilian Calling. Och L'Equipe är James Bond inspirerade och har rubriken då från den här filmen No Time to Die, fast de har då No Time to Lose. Och sen är det då Kilian Mbappé som en James Bond och så använder de istället Bondi, för det är ju därifrån den parisiska förorten. Som Kylian Mbappé kommer. Så att Mbappé, mycket i fokus. I de lokala tidningarna så kan man nämna att Kina, Xi Jinping, är ju, han var i Saudiarabien och träffar en hel del ledare från regionen. Bland annat Sheikh Tamim då från Qatar. Och Xi Jinping, han, hyllar, han gillar ju fotboll väldigt mycket och han hyllar... VM naturligtvis och stöttade även Palestina som ju blivit en aktör som fått mycket stöd under det här mästerskapet och vi kan ju då nämna också att det kom fram under gårdagen att en del av de muslimska länderna istället för att spela med One Love Binder så ville de ju spela med en, en mindre liksom som skulle Gå till angrepp. En anbindelse som no place for islamofobia. Alltså islamofobi som de ville att man skulle spela med. Men det blev ingenting av det heller utan det stoppades från FIFA vad jag förstod. Att de ville på något sätt lyfta den grejen. Man kan väl säga att det har blivit svårt för FIFA för att man har haft olika delar som har det tryckts på vad man ska använda. Och sen noterar jag också att Doha News har snappat upp det här att eh, lite som det blir ju en europeisk lite negativ vinkel att eh, FIFA och Europas toppklubbar har 
De har inte kunnat förnya uppgörelsen om att spelare ska släppas till alla landskamper. Avtalet löper ut. Det har varit funnits sedan 2015 och det löper ut nu vid årsskiftet. Och det är ännu så länge inte överens om det. Det bland annat är ju en katarier som leder European Club Association. Och man är då inte nöjd från klubbsidan med afrikanska mästerskapet som flyttades från sommaren till januari 2024 utan att de hade någonting att säga till om det. Ja, ah, det är böket helt enkelt. De är inte överens. Man kan väl utgå från att de kommer överens. Eller vad tror du? Ja, det, det borde väl lösa sig på något vis där, absolut. Sen var det ju väldigt sorgliga besked Grant Wall från USA. Han föll samman i samband med matchen mellan Nederländerna och Argentina på Lusailles stadion och dog trots att man fick, han fick hjälp på, på läktarhåll men det hjälpte inte utan han dog amerikansk otroligt profilerad rapport och varit väldigt, väldigt duktig jobbat länge för Sports Illustrated även jobbat för CBS nu eh, varit, han har ju en egen så kallad substack där man prenumererar på hans nyhetsbrev, men kanske den mest profilerade amerikanska reporten i, i de senaste 10-15 åren drev vi bland annat en kamp och, och ville rena FIFA och skulle ställa upp som FIFA-president 2011 och blev uppmärksammad i början av USAs i början av VM USAs premiärmatch då grep han för han hade en t-shirt med regnbågssymbol och satt en halvtimme under kontroll de ville ta hans mobiltelefon. Han hade en bror som var homosexuell som har gått ut på sociala medier och berättade var därför han hade den här regnbågssymbolen. Ja, man blev skakad att, att någon att han verkligen dog mitt under matchen och att ja, otroligt svårt att ta in. Mm. Han var inte så gammal heller. Nej, det var han inte. Han, han skrev ju, det var hans åttonde VM, att han hade sökt vård i, i Katar för några dagar sedan i måndag. Så att eh, han hade tre veckor med lite sömn, hög stressnivå och mycket arbete. Och han hade något ökat tryck och obehag över bröstet och fick någon antibiotika. Men eh, amerikanska fotbollsförbundet eh, hyllar honom bland annat även... Jenny Infantin och hyllade honom. Så äh, omskakande besked från äh, Katar kring äh, Grant Wall. Äh, och äh, ja, äh, vi ska ju också konstatera att äh, våra tips äh, vi hade väl, vi var väl rätt på det på ett par av resultaten. Äh, du var ju väldigt nära 2-1 mellan äh, till Argentina mot Nederländerna. blev ju 2-2 och du hade ju 1-1 mellan Brasilien och Kroatien. Det blev ju 0-0. Så att vi fick ju varsin poäng. Så att det är ju fortfarande 11-6. Så fortfarande ledning. Vi ska ju även tippa kvartsfinalen de två sista. Och först ut är ju Marokko som möter Portugal. Och jag tänker att du inleder tippandet. Jag tror det blir en rätt tight match. Jag lät Khalid Boularos, den gamla nederländska hårdföra backen. Han skrev att, de får, att marokkanerna får se upp med 
portugisernas provokationer. Kan nog bli en, en ny tuff match 1-1 tror jag. Ja. Och jag tror på 0-0. Sen är det England, Frankrike och där jag tror på något sätt att Frankrike tar det så att jag tippar 1-2. Mm. De noterar i franska tidningar också att, och även engelska att det antagligen blir samma uppställningar för båda lagen här vilket ju tyder på någon slags tilltro till, till det man gör och det har de nog båda lagen självförtroende. Jag tror däremot att England faktiskt kan röra om här och vinna 2-1. Då ser vi, och som vanligt de här i sen kvartfinalerna framåt så kör vi ju alltså en poäng för rätt tipstecken och tre poäng om man både har rätt tipstecken och rätt resultat. Så att vi får se och vi har ju då tippat de här matcherna och du har lite mer från de engelska tidningarna. Ja, de, jag tycker ändå de är ganska balanserade, inte så där hypernationalistiska eller nedlåtande som man kan tycka att engelska medier och tabloider är mellanåt. Men det finns ju förstås ett undantag. The Sun, minns jag att de först hade den här vaxdockan i Paris på ett museum som de klädde med engelska attiraljer. Och sen så hade de ju en första sida där de hade letat upp Kylian Mbappés syssling med samma namn som bor i Leicester. Som då fick, de fick säga att han håller, lyckades få ur honom att han håller på England. Och igår då så hade man en kampanj på gator i Paris med stora... Eh, eh, affischer var det väl eller eh, ja, annat där det stod då om eh, Il rentre chez nous det är ju franska för it's coming home och sen så hade man King eh, Kyle istället för King Killian som han hade strykt över Killian eh, så att de har kört ju jättehårt på den här klassiska tabloid eh, lite munhuggandet som man vill, man vill ha den här och idag så har man en väldigt märklig första sida egentligen med let's make french toast så är det bild av hurricane på en, ett rostat bröd i och för sig inte en french toast för det, det, det här är bara ett vanligt rostat bröd Ja, eh, engelsmännen kan även om de har lugnat ner sig vi får se vad som räcker till på planen och så hörs vi igen imorgon 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.